0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich frage mich heute mit... Also das ist eine harte Frage, lieber Herr Lenz. Das ist eine harte Frage. Ich würde Sie vielleicht noch ein bisschen... Dieter Lenz ist natürlich da der Präsident der Universität Hamburg. Und wir fragen uns heute, müssen Politiker lügen? Das war, ist das Ihre Frage gewesen? Das war Ihre Frage, Herr Lenzen, oder? Ja, müssen Politiker ja. So etwas würde ich nie sagen. Ich würde sagen, müssen Politiker so sprechen, wie sie sprechen? Aber Sie sagen gleich Lügen.
1: Äh, ja, das äh, ist zumindest in der Frage enthalten. Äh, ich könnte <lacht> Sie ja umgekehrt fragen, wieso meinen Sie, dass Sie nicht lügen müssen?
0: Na, man hat ja immer den Anspruch eigentlich, dass ein Politiker, wenn er was sagt, die Wahrheit sagt. Und weil er nicht immer zu dem Zeitpunkt, in dem er was sagt, weiß, ob es die Wahrheit ist oder ob sich die Wahrheit so entwickeln wird, wie er glaubt, dass sie sich entwickeln wird, spricht der Politiker dann so, wie er spricht. Ja, jetzt
1: haben wir schon eine schöne Differenzierung implizit drin, nämlich äh, ob er das tut, was er gesagt hat oder ob etwas wirklich so war. Ich glaube, wir müssen drei Zeiten unterscheiden, äh, auf die sich Wahrheit bezieht. Das eine ist ähm, die Wahrhaftigkeit in Bezug auf eine Vergangenheit. Wenn ein Politiker vor einem Untersuchungsausschuss etwas aussagen soll über die Vergangenheit, aber dies oder jenes gemacht hat, dann ist er natürlich verpflichtet, die Wahrheit zu, äh, zu sagen. Das geht gar nicht anders, weil es ja praktisch ein Gerichtsverfahren ist. Ähm, das ist aber etwas anderes, als wenn man etwas über die Gegenwart sagt, womöglich über die, äh, über die Einschätzung der Gegenwart, ähm, über das, was man gerade tut. Und es ist nochmal was anderes als Äußerungen zur Zukunft, was man vorhat, Versprechungen und so weiter. Äh, mit anderen Worten, ähm, wir äh, müssen diese Entscheidung treffen und eine weitere, die sich äh, bezieht auf die Frage, äh, was ist denn der Gegenstand von Lügen? So, äh, Lügen können sich beziehen auf Fakten. Also etwas kann einfach in Wirklichkeit anders gewesen sein, als es behauptet wird. Also wenn jemand im Untersuchungsausschuss sagt, ich habe nie mit dem gesprochen, es ist aber so, dass er gesprochen hat, dann ist das natürlich eine Lüge äh, gegen ein Faktum. Äh, so, Es kann aber auch sich beziehen äh, auf äh, eine, eine, eine Behauptung, ähm, die sich auf die Gegenwart bezieht, äh, dass das und das der Fall ist. Ich weiß es aber gar nicht besser, deswegen habe ich was Falsches gesagt, das ist dann keine Lüge. Und die dritte Variante ist natürlich noch mal, äh, Meinungen. Ähm, Meinungen beziehen sich häufig sehr stark auf Gegenwart. Das heißt, ich meine, man müsste, und dann geht es los, oder auf Zukunft etwas so oder so machen. Oder ich meine, dass der äh, Kollege sowieso als Politiker äh, unehrlich ist oder unkompetent oder sowas. Das Ding heißt ja Meinung und nicht Deinung. Also die kann man für sich behalten. Das kann keine Lüge werden, sondern natürlich kann das eine andere Auffassung als meine eigene sein. Also mit anderen Worten, wir müssen zunächst mal uns darüber unterhalten, auf was soll Lüge sich denn eigentlich beziehen? Und wenn es zum Beispiel darum geht, im außenpolitischen Bereich etwas wiederzugeben, was, sagen wir, ein anderer Politiker aus einem anderen Lande gesagt hat, da kann man nicht erwarten, dass das eins zu eins in die Öffentlichkeit getragen wird. Dann ist es mit dem Vertrauen sofort hin. Das kann man auch als Lüge bezeichnen, aber das ist natürlich notwendig. Deswegen gibt es ja auch den Begriff der Notlüge, der vielleicht hier schon so ein bisschen übertrieben ist. Eigentlich war der mal gedacht dafür, wenn man selbst sich in eine, wie soll man sagen, gefährliche Lage, existenziell gefährliche Lage begibt, dann darf man auch eine Notlüge aussprechen.
0: Aber das erklärt ja, glaube ich, alles, was Sie Ihnen beschrieben haben, erklärt ja das, dass Politiker tatsächlich so reden, wie sie reden, weil sie haben, entweder haben sie Sachen, die sie nicht weitersagen dürfen, weil sie irgendwie geheim bleiben müssen, warum auch immer. Oder sie haben Sachen, die ein andere in Gesprächen erzählt haben, von denen sie natürlich sagen, die kann ich jetzt auch nicht weiter erzählen, weil sonst denkt, spricht der andere nie wieder mit mir. Oder sie haben Sachen, an die sie sich nicht genau erinnern, wo sie sagen, dann sage ich lieber, dass ich mich nicht genau erinnere, bevor ich was Falsches sage. Und dann führt es halt zu so seltsamen Gesprächen, wie wir sie ja manchmal erleben. Ne? Wo dann Journalisten, was ich übrigens äh, blöd finde, wenn Journalisten sagen, können sie ausschließen, lieber Herr so und so, das, das und das. Wo du denkst, wenn, wenn, wenn man die Frage stellt, dann natürlich, niemand kann irgendwas ausschließen. So. So, und das, das gilt ja insbesondere für Politiker. Deshalb können Politiker auf diese Frage natürlich nie antworten, weil die Lüge, das, die, die Lüge ist eigentlich schon da drin. Weil zu behaupten, sie können etwas ausschließen, schon das ist nicht die Wahrheit, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Die aus meiner Sicht vielleicht schlimmste Lüge, wenn man sie so bezeichnen will, ist das Abgeben eines Versprechens, von dem man jetzt schon weiß, dass man es das gar nicht einhalten will. Sie erinnern sich vielleicht vor zwei Legislaturperioden, hatte die damalige Bundeskanzlerin gesagt, es gibt mit mir keine Steuererhöhung. Das Erste, was gemacht wurde, waren Steuererhöhungen. Mit anderen Worten, wenn man schon weiß, in der Phase der Vorbereitung der jetzt kommenden Politik, ich werde das und das machen, behaupte aber das Gegenteil, um diesen Job zu kriegen, das ist eigentlich die übelste Geschichte, denn auf der Grundlage beruht ja mein Wahlverhalten. Das heißt, ich wähle jemanden, der meine Interessen
0: gar nicht wahrnimmt, sondern die von anderen. Und ich finde, es geht noch, ein, noch einen Schritt weiter. Überhaupt dieses Ich-verspreche-das-und-das -das ist auch deshalb unklug, äh, weil man ja nicht weiß, ob man das Versprechen einhalten kann, selbst wenn man es sich, sich vornimmt. Nehmen wir mal eines unserer Lieblingsbeispiel. dieses ewige Versprechen auch von Angela Merkel und anderen Politikern. Es wird keine Impfpflicht geben in Deutschland hat uns, finde ich, in eine schwierige Situation gebracht, weil man tatsächlich diese Alternative rausgenommen hat, die man, wenn man sich äh, die Zahlen aktuell anguckt, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das offen gelassen hätte, so, wenn man jetzt doch vielleicht zumindest für bestimmte Bereiche eine Impfpflicht einführen würde. Auch da müssen ja Politiker äh, genau abwägen, was sie sagen, weil sie dann später der Lüge bezichtigt werden könnten.
1: Ja, das Problem bei der Zukunft ist ja, dass sie nicht in der Gegenwart stattfindet, äh, sondern eben nicht vorhersagbar ist. Und das Impfbeispiel finde ich sehr gut, äh, weil nicht nur im Augenblick es ja übel aussieht mit der Geschwindigkeit der Inzidenzen. Jetzt so etwas zu verkünden, äh, macht es ja viel schwieriger, der Bevölkerung Schutz zu zu lassen, wenn es notwendig wird. Die Impfpflicht ist ein Beispiel, aber auch jetzt die Rücknahme des epidemischen Status, das ist eine völlig unnötige Geschichte, warum eigentlich, das ist Symbolpolitik inhaltlich wird es dem groß zu großteils ähneln, was jetzt sowieso der Fall ist. So Und da wird man ja im Grunde ärgerlich, weil man sagt, warum wird das jetzt gemacht, warum will man uns täuschen?
0: Um ja oft, aber es ist nicht oftmals so weil Politiker ihr Wort halten wollen das ein anderes Beispiel ist für mich die Maskenpflicht ja da hat da hat die die schleswig-holsteinische Landesregierung zum Beispiel vor den Herbstferien gesagt wir nehmen die Maskenpflicht in den Schulen nach den Herbstferien zurück so nun hat sich die Situation nach den Herbstferien komplett geändert aber trotzdem haben sie sagen wir halten unser Wort wir tun das und das meinte ich mit diesem ne man man verspricht zu viel und man will dann nicht be bezichtigt werden dass man was falsches gesagt hat dass man gelogen hat
1: im Grunde müsste der belohnt werden, der sich flexibel an die Situation anpasst, nach bestem Wissen und Gewissen. Äh, je länger die Zeiträume sind, auf die man ein Versprechen formuliert, desto wertloser sind sie ja, äh, weil es unglaublich viele Ponderabilien und intervenierende Variablen gibt, die man nicht vorhersagen kann. Die Dinge sind viel komplexer als vor 50 Jahren. Äh, insofern wäre ich mit Versprechungen immer sehr zurückhaltend. Die Menschen erwarten aber auch keine Versprechungen, von denen sie dann immer wieder die Erfahrung machen, äh, sie werden sowieso nicht eingehalten. Daher kommt dann ja auch das Vorurteil, die lügen sowieso alle, äh, wenn sie mir das und das versprechen. Und dann suchen die Wählerinnen und Wähler nach anderen Indikatoren, weswegen sie eine bestimmte Person bevorzugen und eine andere nicht. Dann ist es vielleicht plötzlich das Erscheinungsbild in einer Talkshow äh, oder die Lebensgeschichte oder eine schöne Home-Story oder ähnliches, also sachfremde Motive.
0: Ich stelle mir das Leben als Politiker aber da äh, schwierig vor. Markus Lanz hat neulich mal gesagt, er bewundert das, was heißt bewundert das, an Olaf Scholz. Er hat, eigentlich hat er gesagt, Olaf Scholz sei sein schwierigster Interviewpartner, weil er das Gefühl hätte, es gebe neben dem ersten Herrenstrom bei Scholz einen zweiten, der den ersten Herrenstrom überwacht und alles das, was eine schwierige Aussage werden könnte, verhindert. Genauso müsste es doch eigentlich sein. Es muss sozusagen als Politiker muss man doch quasi permanent jemanden in sich haben, der sagt, stopp, das sagst du jetzt besser nicht. Weil du nicht weißt, ob es nicht mal irgendwann gegen dich verwendet wird. Und vielleicht was irgendwann, wird auch relativ schnell.
1: Das ist natürlich nur dann zulässig, wenn es so etwas gäbe, wie äh, die Wahrnehmung der besser gewussten Interessen der Bevölkerung. Also vereinfacht gesagt, da ich jetzt besser weiß, sage ich jetzt nicht, was ich tun werde oder was gut für die Menschen ist, sondern ich sage das, was, was, was sie gerne hören möchten. Aber ich weiß, dass wir anders handeln müssen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und hier wird die gesamte aufklärerische Tradition Europas geleugnet. Nein, wir müssen dahin, dass jeder Mensch es auch mit beurteilen kann, was mit ihm gemacht wird. Und das ist eine Bildungsaufgabe, für die die Politiker nicht zuständig sind, aber für die die Gesellschaft als Ganze zuständig ist, sodass rudimentär von den Wählern, ähm, sagen wir mal, eine Ahnung davon besteht, wem kann man glauben oder welcher Tatsache kann man glauben.
0: Unsere Frage war ja, Ihre Frage war ja, müssen Politiker lügen? Ja oder nein? Ja, bezogen äh, auf
1: die drei Zeiten, die ich äh, genannt habe, würde ich sagen, in Bezug auf die Vergangenheit nie. Äh, denn äh, das ist klar, äh, die Vergangenheit ist vergangen, es ist klar, was der Fall war, also kann man sie nicht einfach verdrehen. In Bezug auf die Gegenwart äh, handelt es ja in der Regel nicht um Tatsachen, sondern um Einschätzung. Die muss man aber auch als solche kennzeichnen und nicht sagen, so ist es. Äh, also da sagt sagen, man, ja,
0: ich glaube, ich, ich, ich bin überzeugt jetzigen, davon, nach jetzigem Stand, so Und
1: äh, sieht es wahrscheinlich so aus und daraus folgt für mich das und das. Und äh, das Dritte ist äh, die Zukunft. Ähm, hier würde ich auch wieder sagen, ähm, also ein Lügen in dem Sinne, dass man sagt, wir machen das, ich weiß aber jetzt schon mehr noch was anderes, das ist übel. Ähm, es kann sein, dass die Verhältnisse sich ändern. Deswegen muss man auch immer so einen ähm, eine, ein, ein Vorbehalt einbauen und sagen, wenn die Dinge so bleiben wie jetzt, dann könnten wir das und das machen. Wir wissen aber nicht, ob es folgendes Problem geben könnte. Und äh, diese Geradlinigkeit, die häufig simuliert wird, führt dann ja möglicherweise auch zu Problemen, gerade bei den großen Themen. Wenn man mal bedenkt, wie viele Klimamodelle es gibt, wo wir nicht wissen, welches am Ende zutrifft, dann wäre es unseriös zu sagen, das wird eintreten, ich weiß wohl nicht, ob es stimmt, aber ich behaupte es mal, und dann muss ich darauf so und so reagieren.
0: Ja. Was ist aus Ihrer Sicht die, was heißt die größte Lüge, an die Sie sich erinnern können? Ich lege mal eine vor. Und dann bin ich gespannt, ob Sie das auch als Lüge einschätzen. Sie erinnern sich an die Finanzkrise 2008, 2009. An diese legendären Auftritte von Angela Merkel und Pierre Steinbrück, damals Finanzminister, wo Sie gesagt haben, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Erspartes ist sicher. Sie erinnern sich und Notfalls stehen wir dafür gerade. Ich würde Stand heute behaupten, das war eine Lüge, denn das Ersparte war nicht sicher, die Aussage an sich hat aber eben wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Leute sich sicherer gefühlt haben und eben nicht zu den Banken gegangen sind und ihr Geld abgeholt haben. War das eine Lüge? War das eine Notlüge? War das die Wahrheit? Ich würde sagen, es war eine Zwecklüge, ähm, okay. die, sicher auch ihren, die sicher auch ihren Zweck erfüllt
1: hat, grenzwertig, denn es bedeutet ja, dass die Politiker, äh, bewusst in Kauf nehmen, dass die Bevölkerung unmündig gemacht wird. Das ist genau das Beispiel, was ich eben dazu zu sagen. Ich weiß es besser, ich sage es dir aber nicht. Äh, ich tue mal so, als ob es so und so ist. Wir hatten ja auch mal einen Arbeitsminister, der den schönen Spruch hatte, der Rente sind sicher. Äh, das stimmt auch nicht. Er hat es wahrscheinlich sogar geglaubt, aber ähm, das kommt häufig vor. Schwieriger sind andere Fälle. Sie fragten ja eben noch ein Beispiel. Franz-Josef Strauß machte sich ja nichts daraus, äh, vor dem Parlament ähm, wie soll man sagen, heute hätte man es Fake News genannt, äh, zu äh, formulieren. Die Dinge waren ganz anders, Starfighter, sage ich als Beispiel, äh, oder die spiegel und so weiter. Ähm, das galt damals noch als ein schneidiges Verhalten ähm, vor dem Parlament. Das würde man heute nicht mehr so sagen. Er führt aber dazu, dass, die, äh, dass Politiker ja deswegen nicht weniger lügen, sondern dass sie besser lügen.
0: Ich erinnere mich noch, erinnern Sie sich noch daran, an diese Pressekonferenz mit Thomas de Maizière, als er Innenminister war, ich glaube, es war nach diesem, war es nach dem Terroranschlag in Berlin, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall sagte er dann irgendwann auf eine Frage, äh, ich sage jetzt nichts mehr, denn alles, was ich jetzt sage, könnte sie verunsichern. Das ist ja dann mhm. keine Lüge gewesen, sondern offensichtlich war da was, aber ehrlich gesagt hätte ich mir an der Stelle gewünscht, wenn er einfach gar nichts gesagt hätte oder wenn er gelogen hätte. Das hätte mich dann mehr beruhigt zumindest.
1: Also als äh, jemand, der auf Aufklärung werdet, würde ich ja sagen, ich vertraue dir, dann sag auch nichts, ähm, aber verunsichere uns nicht. Das ist ja nicht nötig, äh, genau. sondern man kann ja sagen, wir wissen im Moment noch zu wenig ähm, es ist in Untersuchung begriffen und äh, machen sich keine Sorgen, das ist immer falsch, äh, sondern äh, wir haben die Sache im Griff und versuchen das Beste, irgend sowas in der Richtung. Das hat aber dann, und das sehen wir dann, sehr stark mit der Persönlichkeit und ihrer Glaubwürdigkeit zu tun. Das kann nicht jeder sagen und bei manchem würde man dann in Gelächter ausbrechen.
0: Was machen wir mit solchen Dingen, die ja viel diskutiert wurden im Wahlkampf, wie Olaf Scholz' Auftritte, vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, wo er sagt, ich wurde angesprochen auf Gespräche mit dem Warburg-Chef Olearius, die es offensichtlich, nicht nur offensichtlich, sondern die es tatsächlich gegeben hat, wo er sagt, ich kann mich an den Inhalt dieser Gespräche nicht mehr erinnern. Und alle aus der Opposition und viele Kritiker sagen, das gibt es ja wohl gar nicht so ein Mensch wie Scholz, der muss sich doch erinnern können. Wenn man sich selber so überlegt, über Gespräche, die man vor vier, fünf Jahren geführt hat, würde ich auch sagen, ich kann mich nicht erinnern. Es sei denn, es war ein so extrem wichtiges Gespräch zu so einer so extrem wichtigen Situation, dass man noch jeden einzelnen Satz kennt. In meinem Leben wären das vielleicht vier oder fünf Gespräche.
1: Ja, ähm, dies ist deswegen ein schwieriger Fall. Vielleicht kann man das auch von dem Fall ablösen äh, und sagen. Ähm, Politiker gehen ja, wenn sie bei Verstand sind, normalerweise nicht in solche Gespräche ohne Begleitung. Ähm, und normalerweise werden ja Vermerke angefertigt. Äh, so mache ich es, obwohl ich kein Politiker bin, denn ich weiß auch nachher nicht mehr, wo wir wieder anknüpfen müssen, weil wir vor einem Jahr das und das gesagt haben. Deswegen gibt es einen ausführlichen Vermerk, sodass man den wieder rausholen kann und sagen, aha, das hatten wir gesagt und jetzt machen wir so und so weiter. Ähm, das erwartet man. Nun gibt es natürlich auch hin und wieder Gespräche, sagen wir mal, die im Vorfeld einer Entscheidung stattfinden, wo man sagt, da wollen wir jetzt aber keinen dabei haben. Das hat natürlich auch was mit dem Verhältnis des Entscheidungsträgers mit seinen Mitarbeitern zu tun. Eigentlich hat man zwei, drei, vier Leute, denen man absolut vertraut, sonst kann man solche Jobs nicht machen. Und die können auch dabei sein. Nun kann es natürlich sein, dass der andere sagt, also ich mache mit Ihnen kein Gespräch, wenn jemand dabei ist. Das ist ja okay, kann es hergeben, insofern kompliziert, dass man sich möglicherweise nicht erinnert nach so einer langen Zeit. Das halte ich für selbstverständlich. Vor allen Dingen dann, wenn die Angelegenheit damals für so gar nicht bedeutsam gehalten genau, wurde. Genau, das meine ich. Und wenn man sich für ja.
0: bedeutsam hält, dann hat man vielleicht eine Erinnerung, ob man sagt, das war ja nichts. Und die Frage ist ja, also ich habe jetzt gerade, während Sie das sagten, mal am Fall Olaf Scholz nachgedacht, ich kann mich nicht erinnern, dass ähm, ich ein Gespräch mit Olaf Scholz geführt habe, wo ich, also ja klar, offizielle Interviews, aber ansonsten war das immer Olaf Scholz dabei, der hatte keinen dabei.
1: Hm, ja. Oder? Gut, das ist vielleicht eine Frage des Politikstils, dass, dass man, sagen wir mal, dass er selber stark macht und dann auch sein eigenes Erinnerungsfeld ist und sein eigener Vermerk sozusagen. Oder ob man sagt, ich sichere mich lieber ab, das ist eine Typenfrage. Ich selber würde eher dem zweiten Typus zuhören,
0: zugehören. Aber was, was denken Sie, wenn ein Politiker sagt, grundsätzlich sagt, ich kann mich nicht erinnern? Ich also ich finde es menschlich, grundsätzlich menschlich. Ich, ich vermute da jetzt nichts Schlimmes bei. Weil Sie sagen es, entweder er kann sich erinnern, wenn er dann behauptet, er kann sich nicht erinnern, dann ist es ja schon eine Lüge und das kann im Zweifel für ihn riskant werden, weil es irgendwann sowieso rauskommt. Also wenn man erfahrener Politiker ist, sagt man das dann nicht. Er kann, oder er kann sich nicht erinnern, dann sagt er, er kann sich nicht erinnern, oder er kann sich erinnern, dann macht es Sinn, das zu sagen, woran er sich erinnern kann.
1: Naja, also Sie, zu sagen, ich kann mich nicht erinnern, ist ja als solches noch keine Lüge, die kann auch gar nicht rauskommen. Äh, weil man ja ihm nicht beweisen könnte, dass er sich doch erinnern konnte. Äh, man kann ja nur beweisen, dass Verhältnisse anders waren, als sie behauptet wurde. Mhm. Wenn ich sage, ich kann mich nie erinnern, sage ich ja nichts zur Sache. Ich sage ja nur was zu mir. Ähm, insofern ist das schon äh, eine Antwort, die äh, vernünftig ist, äh, die am
0: risikoärmsten ist. Politiker, die mit Ja und Nein antworten, ist schwierig, oder? Als Politiker verlernt man das relativ schnell. Ich meine, ich möchte mein, man mein, das bei Annalena Baerbock gesehen als die im Rampenlicht stand, plötzlich einmal hat die ganz anders gesprochen als vorher. Da gab es diese klaren Aussagen wie vorher nicht mehr. Bin gespannt, wie es bei Christian Lindner sein wird, wenn er in der Regierung ist.
1: Ja, das ist richtig. Das macht einen ganz wuschig, dann zuzuhören. Man weiß gar nicht, auf was man achten soll, weil es ein blauer Himmel mit schönen ist. <lacht> Das ist. Das ist ein Problem und ich erwarte von Politikern, dass sie damit aufhören. Sie verschwenden meine Lebenszeit, mhm. dass ich mir das anhören soll.
0: Ja. Welchen Politiker hören Sie gern zu, wo Sie sagen, boah, der bringt es auf den Punkt, der redet nicht drum herum? Robert Habeck?
1: Ähm, ich äh, würde diplomatisch sagen, äh, um keine persönlichen, also keine Personen zu benennen, äh, ich würde sagen, äh, ja, Menschen, die bei Verstand sind, die Sachkompetenz in dem Bereich haben, über den sie reden und über Sachen nicht reden, von denen sie keine Ahnung haben, es gibt wirklich einen schönen Spruch eines Kabarettisten, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. so, <lacht> also mit anderen Worten. Das ist vielleicht die Beschreibung des Politikers oder der Politikerin, die mir liegen würde. Möglicherweise kann es das gar nicht geben. Aber Kompetenz, Intelligenz und Bereitschaft, mir etwas zu erklären, mir zuzuhören, fände ich schon wichtig. Denn ich als Teil des Souveräns, äh, entscheide, ob er oder sie dort agieren darf oder nicht.
0: Lieber Lenzen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.